0: Wir können Sex haben, wie wir wollen, mit Pornos, Puppen, Prostituierten, Sextoys oder in virtuellen Welten. Aber was machen diese Reize mit unserer Psyche und mit unseren Beziehungen? Können wir die Liebe irgendwann komplett auslagern und werden wir dabei medienkompetenter oder stumpfen wir einfach nur ab? Darüber sprechen wir heute mit Neurologin und Sexualtherapeutin Dr. Heike Melzer. <lacht> Wer ist eigentlich dieser Sex? Heike, du bist Neurologin und ähm, Psychotherapeutin und Ärztin und hast äh, 2018 das Buch Scharfstellung geschrieben. Ich habe das damals gelesen. Ich habe es sehr gerne gelesen, weil es auch irgendwie so so, so liebevoll-skurril-stellenweise ist. Das hat mir ganz gut gefallen. Und gleichzeitig hatte ich beim Lesen so ein Gefühl, das ist ja schon ähm, sehr, sehr pessimistisch-stellenweise. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt noch mal gelesen und dachte mir, das ist einfach noch viel schlimmer
1: geworden. Also, weißt du, was ich meine? Was ist pessimistisch, mein Buch oder das, was da draußen passiert? Nee,
0: also in, wie ich es gelesen habe, hatte ich so das Gefühl, so ist es jetzt wirklich schon so schlimm? so. Also gerade so, wie du über Toys schreibst, über ähm, Pornografie, okay. du schreibst ja viel über diese Autonomisierung okay. ähm, der Sexualität. Okay. Ähm, und jetzt, also zum Beispiel, wenn ich zurück gucke, was ich finde, was noch schlimmer geworden ist, ist zum Beispiel dieses ganze Casual Dating. Also dass ich das Gefühl habe, das ist total inflationär geworden. Wie geht's dir damit zwei Jahre, nachdem das rausgekommen
1: ist? Wie siehst du das? Also ich sehe diese Entwicklung chronologisch über die letzten 15 Jahre. Ich wundere mich nicht, dass über Corona jetzt ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung gegangen ist. Also wenn man sich zum Beispiel die Top-Webseiten anschaut, dann gibt es diese Webcam, Live-Jasmin oder Jasmin Live, ich verwechsel es immer. Es ist jetzt, glaube ich, auf Platz 9 mittlerweile. Das war, glaube ich, immer Platz 16 oder 18. Also es ist noch mal wieder deutlich nach unten gewandert. Also von den Seiten, die stehen dann mit Facebook oder Amazon oder Google oder so auf einer Ebene schon fast. Und das ist eine gesellschaftliche Tendenz, die ich viel früher festgestellt habe, wie, sagen wir mal, der Durchschnitt, weil ich einfach viele, viele Stories behind sehe und dann die Fäden so zusammengeleitet habe und sag, haben gesagt habe, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Und wenn wir die Sexualisierung äh, sehen oder auch, sagen wir mal, die Sexualität in ihrer ganzen Fülle mit dieser Säule der Fortpflanzung, also diesem biologischen Akt, die die katholische Kirche ja auch irgendwie noch immer fokussiert. Und dann gibt es aber auch diesen Abakt der, der Bindung, Bonding im Sinne von Liebesbeziehung, aber dann auch diesen anderen äh, Bereich, wo es wirklich um sexuelle Vorlieben geht, um äh, Sex Buddies, um käufliche Angebote, um die Realisierung von sexuellen Fantasien in einer Fülle, die wir nie so hatten und äh, auch in virtuellen Welten, aber auch im realen Leben quasi jederzeit per Knopfdruck oder dann auch real erleben können, dann ist das ein gesellschaftliches Phänomen, wo eine Bewegung in Gang äh, gekommen ist, die auch weitergehen wird. Und da ist noch kein Ende in Sicht. Und das ist etwas, wo wir jetzt mit der Dosis auch Krankheiten entstehen sehen. Und deswegen war dieses Buch auch ein Stück weit eine Warnung davor, zu erkennen in welcher Situation bin ich wo bin ich hier unterwegs was tut mir noch gut wie möchte ich ähm, ähm, mein leben gestalten und ich, habe versucht, das nicht so zu stigmatisieren, dass ich sage, das ist alles ganz böse. Also ich, ich würde immer sagen, jedem seine Beziehungsform, jeden seine Freude und äh, ich bin prinzipiell gar nicht gegen irgendetwas und habe auch keine kirchliche oder irgendeine Orientierung, die mich da irgendwie antreibt, sondern ich würde einfach sagen, wenn es Probleme generiert, und das sehe ich halt in letzter Zeit, dass die Probleme sich ein bisschen verändern und die hängen mit der Digitalisierung äh, zusammen, dann sollte man präventiv für sich selber das Ruder irgendwann wieder in die Hand nehmen und steuern. Und das tun halt leider manche nicht mehr oder erkennen es viel zu spät und sagen, hätte ich das vorher gewusst und hätte ich es verstanden und nur das, was man versteht und weiß. Das kann man auch verändern. Und gerade bei Süchten, die machen blind und das Umfeld reagiert dann. Und dann ist es meistens etwas spät.
0: Und was sind das für Probleme, mit denen die Menschen da so zu dir kommen?
1: Im Bereich der Verhaltenssüchte sind das fünf Gründe. Einmal ist das, die Partnerschaften leiden darunter, dass die Aufmerksamkeit immer mehr abgezogen wird, dass Verträge nicht eingehalten werden oder vielleicht dann auch Sexualität nicht mehr so aussieht, wie man es gerne sich wünschen würde und Vertrauensbrüche entstehen und dass der Partner dann die Koffer vor die Tür stellt dass es Probleme im Beruf gibt, dass man einfach nicht mehr ausschalten kann. Und äh, wenn man halt zehn Geliebte parallel hat äh, und dann noch vielleicht auch bis nachts um zwei Pornos schaut oder auf irgendwelchen Portalen rumtouren, ist man am nächsten Tag nicht mehr so ganz fit. Oder man konsumiert eben tatsächlich auch auf der Arbeit und wird dann abgemahnt oder tatsächlich gekündigt. Dann gibt es die Fälle, die immer mehr zunehmen, wo die Polizei morgens um sieben meistens den Server und zwar von der gesamten Familie abräumt. Und das wirft weitreichende Fragen auf, weil Missbrauchsmaterial konsumiert wurde. Und das sind meistens Menschen mitten im Leben, in hohen Berufen, in vermeintlich intakten Beziehungen, wo dann auf einmal was ganz, ganz Neues rauskommt, nämlich dieses digitale Leben was dann sehr erklärungsbedürftig ist, dann die vielen Menschen mit sexuellen Funktionsstörungen und zwar erektiler Dysfunktion bei jungen Männern, Orgasmusverzögerung. Ich meine, früher war das eben ganz nett, wenn man lange konnte, aber wenn man gar nicht mehr kommt als Mann zumindest, ja, dann ist das schon äh, auch könnte auch ein größeres Problem sein der Lust nämlich im Partnerschafts also diese Frage ja reiche ich dir nicht oder warum klappt das denn nicht wenn man sich so sehr an seine Hand und an bestimmte audiovisuelle Reize oder bestimmte Sitzhaltungen und Masturbationstechniken gewöhnt hat und der Bereich Partner-gezogene Lustlosigkeit, wenn man denkt, Mensch, eigentlich hat er irgendwie einen Burnout oder hat sie irgendwie äh, so viel Stress mit ihren Eltern, dass da gar nichts mehr läuft. Und dann guckt man auf dem Server und denkt man sich, also generell äh, lustlos ist da niemand, aber partnerbezogen lustlos, weil es halt einfacher ist so eine so eine Fertigsuppe aufzumachen, als sich selber einen Salat zu schnippeln. Und so ist das manchmal auch. Man kriegt schnell einen Orgasmus. Und da muss man nicht mehr werben und muss nicht mehr komische Praktiken haben. Und dann gibt es den Bereich der käuflichen Lust, da habe ich Klienten, die fünfstellige Summen im Monat allein für Sexarbeit aufwenden, auch äh, im Livecam-Bereich oder eben auch bei Gesext mit Entjungferungen oder äh, bei Kaufmilch oder im Bordellen eben das Geld unterbringen und irgendwann ist das Erbe halt vorbei und dann kann man an das Suchtmittel nicht mehr ran. Das sind dramatische Fälle, aber das sind diese Fälle, wo die Leute an der Wand kleben und aufwachen und manchmal bedarf es eben zum harten Aufprall, dass sie dann zu mir kommen und manche kommen aber auch schon jetzt mittlerweile, weil sehr, sehr viele Sachen auch im Internet schon, so wie jetzt hier in diesem Podcast besprochen werden, also diese Sachen werden immer kommen immer mehr in die Öffentlichkeit. Es wird offen darüber diskutiert, von allen möglichen Richtungen. Und man wird nicht mehr so stigmatisiert als Spielverderber, sondern die Leute hören zu und versuchen, sich zu positionieren, so wie sie das in der Ernährung machen. Das sind ganz viele Parallelen. Mhm. Und es gibt die Leute, die essen halt immer nur Junkfood. Und äh, es gibt die Leute, die gucken halt auch immer nur Sportschau. Und andere gucken halt immer nur Pornos. Ja? Und irgendwann ist man halt nicht mehr der beste Liebhaber und äh, ist auch nicht mehr beziehungsfähig. Und dann ist es manchmal schon ein bisschen spät. Mhm. Und was macht man dann? Also, das erste ist, äh, äh, es zu erkennen. Ja. Und äh, die Leute, die zu mir kommen oder die dann bestimmte Bücher kaufen und gerade eben äh, so diesen, die, den Aufwacher haben, die können sich damit beschäftigen und nur das, was man versteht, hat man auch eine Chance zu verändern, weil wenn ich äh, denke, ich bin im Schlaraffenland und habe die Vernebelungsmaschine für mich selbst und auch fürs Umstell Umfeld an, äh, angeschmissen, da ist ja überhaupt gar kein Problem, ne? das geht halt so lange, bis die Leute aufwachen. Oder eben dann tatsächlich vielleicht auch schon im Vorfeld kommen. Und so wie wenn wenn man zu viel gegessen hat und die Hose zwickt, dass man dann sagt, so jetzt mach mal FDH mal drei Wochen und dann nehme ich mal wieder drei Kilo ab. Oder ich lasse mal die ganzen Superreize weg. Oder ich versuche einfach mal ein paar Wochen mal nicht zu tindern. Wenn man das täglich gewohnt ist, ist das schwierig. Weil das ist so ein Lückenfüller. So wenn man gerade unangenehme Gefühle hat oder Langeweile hat oder so, dann ist das eigentlich ganz schön, vielleicht mal ein Like zu kriegen. Oder ähm, sich ein Porno anzuschauen in, in, in so eine nette Ecke mit seinem Sextoy äh, abzusetzen. Ich habe da alles nichts dagegen, es ist alles eine Frage der Dosis. Und manche vertragen eine größere Dosis, andere vertragen die nicht.
0: Bei all diesen Sachen habe ich das Gefühl, man isoliert sich dann halt irgendwann damit selbst und es ist einfacher, als in die Interaktion zu gehen, oder?
1: Ja, genau, das ist eine, eine einsame Geschichte. Die meisten sind äh, dass dann, wenn sie aufwachen und dann tatsächlich mit diesen Kollateralschäden konfrontiert sind, die finden sich dann irgendwann bei den anonymen Sexsüchtigen in den Selbsthilfegruppen und sagen, wow, das ist das erste Mal, dass ich mich wieder offen mit Menschen wertschätzend austausche und dass ich sowas wie Sponsorship oder Freundschaften daraus entwickeln und dass ich wieder ins Leben gehe und dass ich äh, wieder so sagen wir mal an meine Fähigkeiten und Interessen andocke. Ich war doch mal früher derjenige, der die Partys geschmissen hat. Ich habe doch mal früher Tennis gespielt im Verein. Ich habe doch äh, ein soziales Engagement gehabt. Ich war ambitioniert als Student. Was ist am Ende bei äh, übrig geblieben? Es ja, ist so ähnlich wie in der in anderen süchten stoffgebundenen Süchten auch gar nichts so unterschiedlich von den Verhaltenssüchten. Nur die Verhaltenssüchte sind noch ein neues Feld, was sowohl von Therapeuten noch nicht richtig verstanden wird. Und die haben das noch nicht so auf der Agenda, weil sie das nicht so greifen können oder das auch noch nicht so richtig verstehen. Und es gibt viele Stakeholder, die haben auch was dagegen, dass Verhaltenssüchte tatsächlich anerkannt werden. Also wir haben die Internetspielsucht, das ist die erste anerkannte Verhaltenssucht. Die Porno- und Sexsucht wurde jetzt von der WHO als Impulskontrollstörung gewertet und äh, als zwanghafte sexuelle Störung deklariert. Genau das war mit der Spielsucht auch vor ein paar Jahren. Und das wird die zweite Verhaltenssucht sein. Und da geht es auch um Kaufsucht, äh, Konsumsucht, also dieses ständige Online-Ebay-Kleinanzeigen und äh, noch ein Sale und so weit was. Halt, es gibt keine Geschäftsschließzeiten mehr. Ja, dann gibt es äh, die Serienschauer, es gibt die, die äh, Nachrichtenjunkies. Äh, ich glaube, wer keine Sucht hat oder eine Tendenz hat, sich tatsächlich auch ähm, äh, in diesen Medien, in den digitalen Welten zu verlieren, das ist seltenheitswert. Ja, weil das,
0: sie auch so süchtig machen, die Medien, oder? Also.
1: Ja, ja, die sind halt ständig präsent und äh, wir haben ja die Fülle von, unendlich vielen Podcasts und unendlich vielen Videos, die wir uns anschauen können, äh, wissen, äh, was wir, ähm, ja, also wir, wir lesen kaum noch, ja? wir, wir bekommen es schon immer so vorgekaut, in kleinen Informationsbrückchen in Social Media, da sind immer nur noch der, der Header und wenn es zu lange dauert, schaltet man schon wieder weg so Und dann fragt man sich, ja wie, äh, wie soll denn das weitergehen? Äh, eigentlich soll es mir Zeit sparen, aber ich bin so ruhend rastlos. Ich kann nicht mehr ausschalten. Ich werde unruhig, wenn ich nicht mal gucke, ob da schon wieder ein Like ist, äh, wenn ich nicht wieder ein Foto gepostet habe. Und äh, Max Frisch sagt, dabei sein ist nicht erleben. Und das hat er gesagt, bevor das Internet an den Start ging. Und viele Leute sind nur noch dabei und erleben nicht. Und wenn ich mir äh, anschaue, wo, äh, wo ich Urlaub mache, ich komme jetzt gerade aus der Nordsee, und ich suche da nicht äh, die, äh, die Saufmeide, sondern ich bin da eher einsam unterwegs und ich gucke auf das Meer und ich habe, sagen wir mal, wieder so eine Erdung. Das ist für mich ganz wichtig, um einfach mal wieder so runterzukommen. Andere gehen vielleicht nach Ibiza oder äh, tindern sich so durch, äh, eine Bar und die andere. das ist jetzt Bei Corona-Zeiten ist das etwas schwieriger. Aber es ist so die Frage, wo komme ich wieder zur Kraft? Wie komme ich wieder? Wie kann ich mich fokussieren? Yoga ist relativ... In und trendy Meditationstechniken, Achtsamkeitstraining, so dieses fokussiert sein und ganz wichtig heute die Abgrenzung, also nicht alles mitmachen, nicht auf jeder Sexparty dabei sein, nicht jedes Nacktbild online stellen, nicht jeden One-Night-Stand mitnehmen, sondern im Zweifelsfall nimmt ja in der Beziehung erst durch die Abgrenzung auch äh, die Beziehung an Wert auf. Also diese, ich meine dich und ich interessiere mich für dich und ich verweile hier mal. Das hat Corona jetzt ein bisschen gebracht. Ne? Dieses Wechselspielchen von einem Bett zum anderen ähm, hat äh, ist ein bisschen... Langsamer geworden. Die Leute haben sich ein bisschen mehr Zeit genommen, haben auch mal mehr Fragen gestellt, bevor sie tatsächlich jemanden im realen Leben getroffen haben, zumindest im Frühjahr. Mhm. Das war so die Tendenz, was meine Klienten zumindest erzählt haben. Ja, das ist auch das, was ich so mitbekommen habe. Und,
0: aber ansonsten denke ich mir gerade, bei allem, was wir reden, muss ja Corona ein enormer Verstärker für alles gewesen sein. Für die Leute, die einsam sind, die sind dann Isolieren sich noch
1: mehr, oder? Und Digitalisierung wird, wurde auch mehr, oder? Wie naja, äh, auch dort ist wieder, äh, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Es gibt die Menschen, die Corona genutzt haben, um Mehl zu horten und das dann in Hüftgold zu verwandeln, so angstbedingt, und die dann angstbedingt sich in Pornhub und X-Hamster äh, erstmal einen runtergeholt haben. Also man sah am 28.3. über 25 Prozent stärkerer Pornokonsum wie an anderen Tagen. Und das ist äh, eh schon ein Wunder. Ich, äh, ich bin jetzt schon gespannt auf die Statistiken Ende des Jahres. Also dieses Jahr will wird da ein enormer Zuwachs gewesen sein. Und jedes Jahr wieder falle ich vom Glauben ab, wie viel geguckt wird. Ja, unter den Top 30 Webseiten sind fünf pornografische in Deutschland. Das ist eine Menge. Und diese Zeit, die da ähm, verbracht wird, wenn man das in Erziehung, Partnerschaft, Hobbys, Beruf äh, andere Dinge stecken würde, da sehe die Welt schon wieder anders aus, ja. Und ich meine, ich mache mir vor allen Dingen Sorgen und Gedanken bei den Jugendlichen, die natürlich in diesen Statistiken gar nicht auftreten, aber äh, vehement in diesen Bereichen schon unterwegs sind. So und, und, äh, und dann gibt es die anderen, die auch meine Klienten, die gesagt haben, so ich nutze das, um meine Immunabwehr zu stärken. Ich fange jetzt an zu joggen. Äh, ich äh, ich habe einen Kollegen, der hat 19 Kilo abgenommen in dieser Zeit seit Corona und hat sein ganzes Leben umgekrempelt oder die auch sagen wie bescheuert ist das eigentlich jetzt bin ich hier einsam und in München haben wir fast 50 Prozent Singlehaushalte die einfach gesagt haben das hat so zu einer Entschleunigung geführt und auch zum Nachdenken was ist mir wirklich wichtig ähm, äh, wenn es so an lebensessentielle Themen geht. Ja, wenn, wenn da so viele Veränderungen passieren, dann äh, denken die Leute nach und die investieren wieder in Beziehung, Nachbarschaftshilfe, was sie früher nicht gemacht haben, Erkundung der nächsten Umgebung, Wertschätzung der eigenen Obst und Früchte oder im, im Gemüsesorten im Garten, die angepflanzt wurden. So, äh, dann vielleicht auch eine Neuausrichtung, sicherlich auch angstgetrieben. Also die ganzen digitalen Medien sind natürlich jetzt nach oben Gebuppt, früher kannte keiner Zoom oder Teams, jetzt macht das jeder. Und äh, das ist sicherlich etwas, die Digitalisierung ist vorangetrieben worden.
0: Habe ich die halbe Nacht gehört? Das ist der Sundays von Fun Factory. Ähm, ich habe heute nicht so besonders viel geschlafen, denn ich war beschäftigt mit diesem neuen Toy, das nicht nur vibriert, sondern auch pulsiert und klopft. Man kann dazu ziemlich vieles sagen. Ein bisschen was hat sogar Dr. Heike Melzer selbst gesagt, nämlich Sundays kann zur Erweiterung sexueller Erfahrungen im Alleingang oder noch besser als Experimentierfeld für Langzeitpaare genutzt werden, um mehr Varianz ins Liebesleben zu bringen. Das kann ich zumindest im Alleingang schon mal voll unterschreiben. Unter anderem stimuliert werden vom Sundays die Merkelkörperchen. Das sind Druckrezeptoren äh, in unserer Epidermis, die von diesem Klopfen wachgeklopft werden. Es ist auf jeden Fall ein, ein langsames Toy für so einen faulen Sonntag im Bett, wovon man dann einen sogenannten Slowgasm bekommen kann, der sich doch sehr anders anfühlt als so ein... 0815-Orgasmus, ähm, sich sehr langsam aufbaut und dann umso intensiver kommt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das gerade so gut beschreiben kann, deswegen schlage ich vor, ihr probiert Sundays selber mal aus. Und jetzt geht's weiter mit Heike.
1: Es muss niemand sein. Heutzutage hat man ja alle Chancen, so viele Menschen kennenzulernen und auch intensiv kennenzulernen, Manchmal ist es sogar ganz gut, die lange und intensiv kennenzulernen, bevor man sie tatsächlich datet, weil heute ist es ja so, dass man äh, jemanden relativ schnell daten kann und dann findet man sich nach einem Kaffee schon im Motel One und danach weiß man gar nicht, hat man es erlebt, äh, dann ist Ghosting angesagt und denkt sich, äh, mit wem war ich da eigentlich zusammen, Ja, man kennt äh, den Namen nicht, im Zweifelsfall hat man sich im dunklen Hotelzimmer getroffen oder so etwas und... Ja, das kann mal ein kurzfristiges Hochgefühl geben, aber im Nachhinein, ich würde immer sagen, wie fühlt man sich danach? Mhm. Ja, fühlt man sich noch wohl? Kann man sich aufrecht im Spiegel angucken? Oder denkt man sich, oh, habe ich mir eine Krankheit eingefangen? Habe ich das jetzt eigentlich nötig? Und ähm, das mag Phasen im Leben gehen, die sind, würde ich sagen, experimentelle Phasen. Aktuell würde ich eher sagen, wäre es jetzt nicht so gut, diese Experimente zu intensiv zu machen. Ja, zumindest im, im Rahmen dieser Pandemie könnte das vielleicht nach hinten losgehen.
0: Ja, und jetzt gibt es dann wieder Leute, die mehr so so Online-Daten und dann eben auch Online-Dates haben und dann so per Videochat. Ja,
1: Candlelight-Dinner vorm Display und dann traditionell eben der Spaziergang im Park da hätte man ja vor einem Jahr hätte man gesagt, wie bist du drauf? ja? Äh, wird man, Aber die, wenn die Italiener halt nicht äh, offen haben, und das war ja Anfang des Jahres, war das ja so, also zurzeit sind die Biergärten noch geöffnet und die draußen die Restaurants, aber äh, dann wird man kreativ. Dann macht man eine Fahrradtour oder trifft sich halt auf einer Decke mit etwas Abstand. Und natürlich, wenn ich mit jemandem vorhabe, Körperflüssigkeiten auszutauschen, dann werde ich auch vor, vorher schauen, ist derjenige gesund. So, manche tun das nicht und setzen da eher, gehen da eher so im russisch Roulette unter, sind da eher im russisch Roulette unterwegs, aber ich würde immer sagen, sexuell übertragbare Erkrankungen, das ist nicht nur HIV, ja, das ist, muss man schon mal genauer hingucken und im Zweifelsfall würde ich äh, auch jetzt mal Corona-Tests mitmachen. Und dann, wenn alles in Ordnung ist, dann kann man sich annähern, aber für viele ist das ja schon viel zu viel Aufwand und die muss man dann wieder laufen lassen, weil man dann sagt, okay, wenn das zu viel Aufwand ist, dann ist auch nicht viel Energie, die in die Person investiert wird und äh, dann würde ich mehr auf Qualität setzen als auf Quantität.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Tipp für dieses Jahr. Ähm, wie stehst du dann so zu so... Ja, ich sag mal so so Virtual Reality-Sex, alles, was damit zusammenhängt. Also ich meine, klar, man kann jetzt zum Beispiel auch Online-Sex haben mhm. mit jemandem und dann das Toll von dem per App mhm. kontrollieren. Kriegst du das viel mit?
1: Nein, das kriege ich nicht so wahnsinnig viel mit. Das ist auch, äh, es, es entwickelt sich immer weiter dieser Markt und die VR-Welten, die so ein bisschen hängen oder sowas. Man hat diesen 360-Grad-View und man kann natürlich in diese ganzen Interaktionen reingehen, aber es sind natürlich wieder so Trockenschwimmübungen. Ja, das sind äh, äh, Ja, ich, ich kann dann immer mit allen möglichen Leuten irgendwas erleben und dann mit Pussy-Control und irgendwelchen äh, Bluetooth-Adaptern äh, da auch irgendwelche Gefühle übertragen. Ich würde das mal so sehen, wenn ich in, in einer Beziehung bin und bin jetzt äh, auf, auf unterschiedlichen Kontinenten könnte das eine Vielfalt sein Im Liebesspiel Aber ähm, jetzt habe ich Zum Beispiel persönlich einen sehr ausgefüllten Tag Also mir wäre die Zeit zu schade Mich in diesen äh, Welten äh, Der Superreize zu bewegen Weil das einen immer wegholt vom analogen Leben Und ich bin eher ein Fan vom analogen Leben denn das sind die Personen im Zweifelsfall mit denen, die, die auch die Lebensqualität ausmachen. Also die Kinder im Umfeld, bei mir jetzt zwei, oder die Beziehung oder Freundeskreis, oder vielleicht auch mal joggen gehen im Park. Und da bleibt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, wenn man noch arbeitet, das zu machen. Aber es kann natürlich ein Hobby sein und es kann auch spannend sein. Ich war in VR-Welten in Tokio und da sieht man, wie hautnah das ist. Ja, Ich habe eine Katze gerettet auf so einem Brett, und habe dann in, mit unserem Sohn äh, Zombies, bin ich, in so einem Krankenhaus geflohen. Und das war so, ich habe ja gelacht über die Japaner, die so geschrien haben. Ja, und dann kamen wir dran und mein Sohn, 1,83 Meter, 83, saß nachher zusammengekrümmt und äh, wurde dann irgendwie... Ähm, er wirkt und hat mir nachher Vorwürfe gemacht, dass er gestorben sei, weil ich durch die falsche Tür gegangen bin. Also man hat sofort gemerkt, dass man so in dieser Welt drin ist, obwohl das auch noch nicht so richtig toll läuft. Aber es gibt diese VR achterbahnen und es man schießt sich immer höher, man schießt sich in Traumwelten hinein so und dann fällt man halt ein bisschen hart, wenn man wieder auf, der heimischen, auf dem heimischen Sofa aufwacht und dann sagt, was hast du denn eigentlich so am Alltag gemacht oder hast du heute schon eine gute Tat getan oder hast du was getan, um Beziehungen äh, äh, zu intensivieren, äh, je, jedem seine Sache, also die, dieser Spielemarkt wird weiter aufgehen und die Welten werden immer interaktiver. Ja? Geruch und Geschmack wird nicht übertragen, aber dieses Haptische kommt noch zusätzlich hinzu. Und ähm, wir haben gerade ein Bauprojekt und ich laufe auch schon immer virtuell durch die Wohnung. Ich finde das schon interessant, wenn man das so sehen kann und äh, dann hat, kriegt man so ein Raumgefühl. Ne? Deswegen ist das alles nicht schlecht. Man muss es halt vorsichtig ähm, genießen und äh, immer sagen, ob das genau das ist, was man braucht. Im Zweifelsfall ist man irgendwann in der Veranstaltung, die heißt Familie und da muss man das Programm wieder umlegen, wenn man nämlich Kinder hat. Das ist ein 24-Stunden-Job und das über viele Jahre.
0: <lacht> ich war letztes Jahr auf einer äh, Sextech-Konferenz und da gab es eben auch so ein Panel zu Virtual Reality Porn und da ähm, hat dann eben eine dieser Expertinnen eben gesagt, was sie halt als Firma ganz viel angefragt werden. Und ähm, die Menschen, also die die Forderungen, die sie bekommt, war so, könnt ihr nicht mal was machen, was sich wie Intimität anfühlt. Mhm. Weil das wohl dieses Einzige ist, diese Girlfriend-Experience, was halt noch nicht so richtig geht. Aber siehst du das, dass es das in Zukunft vielleicht wirklich irgendwann virtuelle Girlfriends die
1: richtigen ersetzen werden? Naja, wir haben es auch bei den Sexpuppen oder bei mhm. den, äh, also äh, die Menschen sehen sich nach Emotionalität, aber es ist alles, wird immer alles fraktionierter und ich glaube, die Lebensqualität hängt von Beziehungsqualität ab und man sieht es daran, dass Menschen älter werden und in der Gemeinschaft natürlich auch im Freundeskreis besser aufgefangen werden, wenn mal Not am Mann ist und dass wir nur ein begrenztes Zeitbudget haben und da müssen wir uns überlegen, wo wir das investieren und äh, Logischerweise sehen sich auch nach Menschen nach diesem Gefühl nicht nur nach der Aufregung, sondern nach diesem Gefühl der Liebe und der Bindung. Und das kann man natürlich, äh, über Sexualität äh, kann man mehr so sagen wir mal diese äh, über Pornografie kann man mehr so diesen triebhaften Part abdecken aber so in Liebesfilmen oder in Büchern wo ja die Frauen etwas stärker unterwegs sind oder vielleicht auch in, in so äh, Bildmaterial oder Bildvideos äh, wo sagen wir mal, auch emotionale Tiefe dabei ist oder wo es vielleicht auch dann einen künstlerischen Aspekt in der Szenenführung des äh, der Kamera und in der Story sind ja da kann man natürlich auch seine eine eigene Landschaft oder seine eigene Fantasie ankoppeln und, äh, und emotional werden. Aber am schönsten, finde ich, ist es doch dann eher im Analogen, wenn es dann eine reale Person ist. Und wenn es nicht nur so Ersatzkonstrukte sind. Mhm. Ja, ich fand es jetzt interessant, auch jetzt, wo äh, die Bordelle geschlossen haben und Casual äh, Dating auch etwas erschwert ist durch das Social Distancing und die Gefahr, eventuell zu erkranken. Äh, äh, und das dann, äh, da haben wir jetzt auch die Massagestudios zugemacht. Ne? Und wir haben ja hier, hier in München fast an jeder Straße ist ein Massagestudio, ist auch ein Outsourcen von Berührung. Also dieses Bonding, also dieses ich Wohlfühlen, ja? äh, dieses berührt werden das haben wir alle irgendwo drin und wenn wir es nicht mehr in der Beziehung erleben, weil uns das zu viel Aufwand ist, so eine Beziehung zu führen. Das ist ja schon ein aufwendiges Projekt, wenn da so zwei nicht eineige Zwillinge aufeinandertreffen und dann versuchen, sowas wie ein Wir zu werden. Dann geht man halt zu den ähm, Massagestudios und wenn die auch noch geschlossen haben, dann kauft man sich ein Haustier. Äh, die Nachfrage nach kleinen, süßen Haustieren das ist im Corona jetzt, das war der Wahnsinn. Man kriegt ja also kaum noch irgendwelche Hundewelpen oder kleine Kätzchen. Einfach so dieses ich brauche da jemanden, der ist für mich da, der schaut mich, mit dem habe ich Bindung und äh, das kann man natürlich auch über so ein Haustier schaffen. Mhm. Ne? Das ist zum Beispiel ein interessantes Phänomen. Mhm.
0: Ja, Wir hatten in der ersten Folge vom Podcast eine professionelle Kuschlerin zu Gast, also mhm. auch die jetzt auch nicht arbeiten, aber die ähm, berichtet natürlich das auch, dass sie mhm. diese Nähe und Wärme eben gibt.
1: Ja, es gibt ja auch diese Kuschelgruppen, äh, also wo äh, keine Beziehung dabei ist oder ich wurde jetzt angefragt für eine Fernsehserie, da ging es ums Co-Parenting, also dass man dass zwei Leute, die halt einen Kinderwunsch haben, sich zusammentun. Also, es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, dass es manchmal schon sehr schwer ist, die richtige Wahl zu treffen, weil man diese Fragen früher gar nicht hatte und diese Vielzahl von Fragen, die können einem das Leben zwar auf der einen Seite versüßen, aber auf der anderen Seite auch erschweren, weil man einfach sagt, das erschlägt mich. Und dann bleibt man auf einmal in, in so einer Starre sitzen und sagt, das ist alles zu viel für mich.
0: Mhm. Ähm, du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet, dass es jetzt eben auch diese Sexpuppen mehr mhm. gibt. Und du schreibst auch in deinem Buch wirklich über diese Boydolls. Mhm. Ja, das Boydoll
1: in äh, Dortmund, also das genau. ist jetzt zum Beispiel so eins, ja. ja, mhm. ja.
0: Gibt es das auch mehr jetzt im Moment oder weißt du da was? Weißt du? Aber das ist ja
1: auch ein Infektionsrisiko. Also der, äh, die Körperflüssigkeiten, äh, die landen ja auch in den Puppen ja, und okay. äh, da möchte man auch nicht äh, nur mal so ein bisschen Alkohol rübergespult haben. <lacht> <lacht> also nur weil man es nicht sieht, äh, äh, ist das noch lange kein ich glaube, auch die haben aus Figurinnengründen sicherlich geschlossen. Also, wenn man schon nicht im, äh, im Restaurant den Löffel beim Buffet anfassen darf, darf man bestimmt auch nicht in die, in die Sexpuppe spritzen. Aber auch das sind wieder Superreize. Wenn, sich die Puppen, wenn man sich die Puppen anschaut, dann hat man diese großen Augen, die großen Brüste, äh, diese Topmaße maße und äh, seidiges Haar und äh, diese knallroten Lippen. Das ist, sind Signalreize. Das ist nichts anderes, wie wenn Bock auf, äh, wenn so ein, so ein Bull auf auf den Bock steigt und vorher noch mal so schnuppert bei, bei einer Kuh und dann geht das in so einem Reizreaktionsding. Äh, das kann man mögen, ja, gerade wenn man vielleicht besondere Vorlieben hat. Pädophile Puppen sind so der Importschlager aus Japan und auch dort ist es wieder so. Der eine sagt, dann ich kann das nicht leben, aber im Rahmen dieser Puppe kann ich bestimmte Fantasien ausleben. Und wenn man sich diese Videos in YouTube anschaut, dann sind das ja auch manchmal ein bisschen komische Menschen, die da mit diesen Puppen leben, wo man sagt, na ja, im realen Leben tun die sich vielleicht etwas schwer mit einer realen Partnerin. So ist das wie so ein Substitut. Aber gerade bei pädophilen Puppen kann man natürlich auch sagen, das öffnet wieder neue Türen und Fenster. Und wenn man das bei dieser Puppe macht, möchte man im Zweifelsfall das auch mal tatsächlich erleben. Und deswegen, äh, ja, der Markt ist da. Äh, jedes Text sex wird wieder, jedes noch super sex wird wieder äh, irgendwo äh, in Kundschaft finden. Jede Sexpuppe und auch abenteuerliche Sachen. Und das, was man nicht darstellen kann, wird ja in Hentai dargestellt. Also das ist dann noch die 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 das ist ja nicht realer Sex sondern alles das was man sich vorstellen kann mit Monstern oder mit dicken Penissen und Tieren und noch größeren Augen noch größeren Penissen und Brüsten kann man dort ja darstellen ne? das ist jetzt nicht äh, etwas wo man sagt das ist jetzt eher das sind ja eher Zeichentrickfilme und das ist das was die Jugend besonders anschaut das macht mir Sorgen weil das sind sehr sehr starke Superreize mhm. Und die können natürlich nicht mithalten mit dem realen. Und ich habe äh, Kinder, die gucken ab dem achten Lebensjahr Pornos, dann auch übers Darknet mit allem Missbrauchsmaterial. Und die sitzen dann da mit 15, 16 und haben Riesenprobleme und kommen nicht mehr davon weg. Also das möchte man den Kindern nicht wünschen. Okay, also aber
0: das... Kommen die auch zu dir in die Praxis oder du arbeitest eigentlich eher mit Erwachsenen? Oder? Ich
1: arbeite eher mit Erwachsenen. Ich habe aber auch, weil ich da eine Spezialisierung habe, Leute, die nicht in München leben und die mit mir über Skype arbeiten. Und mhm. da habe ich auch manchmal Jugendliche dabei, die noch gar nicht erwachsen sind. Aber da das Thema eben so speziell ist, dass die mit mir dann arbeiten, also da wo das sich dann in Zwang entwickelt oder wo andere Dinge noch mit eine Rolle spielen, aber getriggert über diese Hypersexualität und die einfach dann auch ganz... Äh, äh, verstört sind und gar nicht wissen in der sexuellen Orientierung, was sie eigentlich mögen oder nicht mögen, die auch oftmals doch gar keine realen Erf Erfahrungen haben und dann total verunsichert sind. Und natürlich auch gleichzeitig, man muss sagen, das ist einfach ein Suchtmaterial, was mit Kindern, äh, in, wo das Gehirn in der Entwicklung ist, ähnlich ist, wie wenn, wenn man äh, mit acht Jahren sagt, du wirst immer eh Bier trinken, fängst schon mit acht Jahren an, ne? Dann, und dann immer schon mal mit, mit Schnaps und so weiter voranschreitet, dann hat man mit 16 Jahren auch schon ein Problem. Mhm. Und zwar ein mächtiges, weil man in der Pubertät halt noch nicht die Steuerung hat, die wir als Erwachsene haben. Und deswegen ist man auch besonders anfällig für Süchte.
0: Okay, das heißt, mit denen arbeitest du dann wahrscheinlich auch so, dass du halt sagst, okay, erstmal alle Reize weg und dann...
1: Ja. ja, das geht ja oftmals nicht. Wenn die einen Kontrollverlust haben, können die das nicht unbedingt. Aber man muss dann gucken, dass man die wieder stabilisiert und dass man, also dass man die in den Ressourcen stärkt und dass man die wieder von der Aufmerksamkeit auf die Dinge richtet, die ihnen wirklich gut tun im Leben und die sie selber im Griff haben. Aber dazu gehört natürlich auch, dass man eben versucht, diese Superreize zu reduzieren, insofern das möglich ist. Und mit denen über all diese schambehafteten Themen spricht mit denen sie mit den Eltern im Zweifelsfall ja auch nicht sprechen Na, wollen. Klar. Und mit Jugendlichen ja auch nicht. Ne? also äh, da, äh, Die kommen ja dann mit irgendwelchen tollen Pornoaufnahmen. Und wenn man gerade in der Abstinenz ist, aber schambehaftet das natürlich nicht erzählt, dann hat man ein Problem. Äh, dann will man nicht mitgucken, aber gleichzeitig wird man wieder getriggert. Also es ist ein schon ein größeres Thema. Mhm. Mhm. Ähm zum Thema Sextoys, das, das
0: siehst du ja auch relativ ambivalent in deinem Buch, dass du sagst, ja okay, das gibt's, das ist alles super, aber ähm, ich hatte das Gefühl, so wie du das beschreibst, ist es auch eher wieder was, was
1: Paare eher auseinanderbringt als zusammen. Nee, nee Paare würde ich das jetzt nicht so sehen, aber Sextoys werden vorwiegend in Eigenregie benutzt, mhm. also oftmals... Sind das Menschen, die einfach sagen, okay, also ich bin jetzt mal neugierig, ja, also wenn man bei Fun Factory zum Beispiel steht, also das ist ja irgendwie so ein Paradise für Mädels, äh, da so wie es früher Tupperware-Partys gibt, ja gibt es so Sextoy-Partys oder da sagt man Mensch, in welcher Farbe möchtest du, das sieht ja alles nett aus und die Männer fühlen sich da etwas überflüssig mittlerweile, weil es ein bisschen bedrohlich ist, die vielen Dildos im Umfeld im Zweifelsfall ist es eine Konkurrenzveranstaltung so und äh, ich habe überhaupt nichts dagegen, Variabilität in Sexualität hineinzubringen, wenn die Liebe kommt, hört ja meistens so die triebhafte Seite oder die erotische Seite manchmal, dann, wenn noch ein Alltag mit Kindern dazukommt, etwas auf und dann Paaren zu sagen, hey, es gibt viele Wege nach Rom und jetzt habt ihr mit dem Sex und dann nehmt ihr mal dies oder jenes, da habe ich überhaupt nichts dagegen, ein bisschen zu experimentieren und auch selber herauszufinden, wie kriege ich einen Orgasmus, auf was stehe ich, und, und ähm, da so ein bisschen explorativ zu, unterwegs zu sein. Aber es sind super Reize und wir haben diese Konditionierung. Konditionierung im, im Sinne von immer ein sexueller Reiz oder so mit diesem Toy in Kombination. Irgendwann spreche ich auf diesem Toy an und dann muss es halt diese Stärke sein des Dildos oder die Vibrationsfrequenz von 120 Hertz und so weiter. Und dann habe ich manchmal Schwierigkeiten, wenn ich tatsächlich mit dem Partner unterwegs bin. Jetzt lassen sich Sextoys ins Liebesleben ja viel einfacher einbauen wie Pornografie. Also Vorstellung, ich date jemand neu und äh, es kommt dazu, äh, dass wir uns im Bett wiederfinden und am Ende hole ich noch einen kleinen Vibrator raus und sage mal, guck mal, den zeige ich dir mal und dann äh, kommt die Frau noch. Das hat eine wesentlich höhere Toleranz als wieder gleiche Szene und der Mann sagt, pass mal auf, das Handy stelle ich mal hier hinten dran. Ich äh, gucke mir immer gerne diese Pornodarstellerin an. Ich glaube, die meisten Frauen würden vom Glauben abfallen und sagen, geh von mir runter, ja, ich bin hier nicht deine erweiterte Masturbationshilfe. Deswegen haben, äh, sind die Sex Toys äh, rehabilitativer. Also und es ist auch so, dass diese starken Sex Toys, die sind noch nicht so lange auf dem Markt. Also diese Womenizer oder die äh, wirklich sehr sehr starken und raffinierten Vibratoren. Es wird ja immer feiner. Ne? Äh, und äh, die Pornos sind etwas länger auf dem Markt, aber das Thema und dieses äh, sensitiv bleiben, rezeptiv bleiben für natürliche Reize wird auch bei den Sextoys und den Userinnen ankommen irgendwann, weil sie merken, und bei Frauen ist das ja so versteckt, ne? die können immer und äh, man merkt es gar nicht, haben sie einen Orgasmus, sie, haben sie einen vorzeitigen Orgasmus oder einen, kommen sie gar nicht. Bei Männern sieht man das, immer vorzeitiger Samenerguss. Und Frauen mit einem vorzeitigen Orgasmus, die sind ja sehr beliebt. Eine multiorgastische Frau mit weiblicher Ejakulation, die vaginal kommt, ja ganz top oben auf der Männerliste in irgendwelchen Casual-Sex-Börsen. Ja, die werden, die können sich die Männer aussuchen. Währenddessen der vorzeitige Samenerguss ist jetzt nicht so nachgefragt. Es ja, ist ein bisschen unterschiedlich und auch unterschiedlich. Ähm, ob eine Frau kommt oder nicht kommt oder verspätet kommt oder sowas, das, das, das hat nicht so eine, so eine Auswirkung wie beim Mann und es ist äh, einfacher auch in den, in den äh, Sex mit einzubauen, ja? der Mann kann penetrieren und gleichzeitig kann man mit einem kleinen Vibrator die Klitoris stimulieren, die ja so die Hauptmusik macht beim Orgasmus und nicht die Vagina. Aber das auch das spricht sich erst so langsam rum, weil für Deutsche ist irgendwie, ich glaube, die normale Geburt ohne Anästhesie und der vaginale Orgasmus ist irgendwie so ein Pflichtprogramm. <lacht> ja, ich würde mal sagen, die Welt ist irgendwie, also wenn man Anatomie versteht, weiß man, dass die Musik in der Vulva und in der Klitoris spielt und nicht in der Vagina. Ich, ich vergleiche das immer so mit Männern. Ich würde immer sagen, würden sie den kommen, wenn man nur den Schaft äh, leckt? Dann würden die sagen, ja, geht doch mal im Blowjob ein bisschen höher. Ja, aber man die Männer verstehen das nicht, die denken immer mit dem Penis und der Vagina, das ist Schlüsselschloss und dann müsste das abgehen. Und sowas kann man mit einem Vibrator oder dem Paar-Vibrator, wo der Mann auch noch was hat oder dieses spielerisch einzubauen, kann man das wunderbar machen. Deswegen habe ich nichts gegen Sextoys, ich habe auch nichts gegen, ich sage immer, Tiramisu im Kreis von Freunden mit Bio-Eiern oder gar keinen Eiern vegan zubereitet, sich das schmecken lassen. Wunderbar, aber wenn man die 300-Gramm-Packung vom Aldi schon vorm Abendessen isst, dann hat man ein Problem. So ähnlich ist das auch mit den Sextoys. Ja? Wenn ich mir noch einen schnell runterhole und dann kommt mein Mann nach oder Partnerin oder wer auch immer nach Hause, äh, dann sollte ich mir Gedanken machen.
0: Ich hätte noch so eine
1: Neurologinnen-Fachfrage. Ich weiß gar nicht, ob man die
0: super gut beantworten kann, aber ist es so, dass ähm, ich habe das Gefühl, jeder Mensch hat so seine -Frequenz, So frequenz so, dass es so eine bestimmte Vibration immer gut ist. Mhm. Ist es ankonditioniert oder gibt es da irgendeine wissenschaftliche Erklärung, die dir ad hoc einfällt?
1: Also ich würde mal so sagen, die Menschen sind sehr unterschiedlich und so wie Menschen eben zu früh kommen oder zu spät kommen oder manche Menschen dann doch eher so diese Vorstellung der Penetration mögen, die anderen das eher gar nicht mögen und eine Abwehrhaltung haben. Und dann also gibt es so Studien, die sagen 40 Hertz, der Womenizer geht bis 120 hoch. Dann gibt es Leute, die halt sehr, sehr schnell kommen und für die ist das der Wahnsinn. ja, Die, die würden sagen, das, das macht richtig Schmerzen, für die ist eine ganz leichte Stimulation ideal. So, und wir sind so unterschiedlich, wie unsere Nasen sind und wie wir aussehen. Wir sind halt ein interessantes Cocktail von Genen und genauso unterschiedlich sind unsere Vorlieben. Und ich würde erstmal nichts als normal sehen, sondern ich würde sagen, probier das aus, was dir gefällt. Und äh, wir sind auch nicht alle nur Frauen und Männer. Ja, Facebook kennt 60 Geschlechter. Ja, äh, Warum sollte eine Frau sich so verhalten? Warum Also ich würde immer hinterfragen, auch was, was wir miteinander machen. Also es gibt solche ungeschriebenen Gesetze wie wenn wir zusammenkommen, bin ich die äh, das Glück für dich und nur ich kann dich dann erregen und nur du mich, und wir dürfen uns zum Beispiel nicht anfassen oder so etwas, ja. Oder wir dürfen nicht danach fragen, ob der andere sich auch immer noch einen zwischendurch runterholt und wie er es macht und da darf auch nie jemand zugucken und solche Sachen. Ich würde das immer alles hinterfragen, ja. Ich habe so unterschiedliche Menschen hier schon kennengelernt, ja. Ich habe, ich habe Menschen mit einem Vaginismus und einer Erektionsstörung, so ein paar, ja. Da würde man sagen, das ist mal eine harte Nuss. Ja, äh die haben super nachher die haben sogar noch geheiratet ja mit einer entsprechenden Vorgeschichte also die man man oder jemand mit einer mit einer ähm, Potenzstörung nach einer Prostataoperation und einer Antitestosterontherapie da ist man chemisch kastriert da geht da nichts, aber wenn man dann eine frische Liebe gefunden hat in irgendeinem ähm, in einer Rehabilitation, ja, dann werden die super kreativ. Ich habe jemanden, der, der arbeitet dann mit weiß ich, mit Penisring und Vakuumpumpe für den Otto Normalverbraucher um Gottes Willen, aber der kann wieder Orgasmen erreichen und die haben wieder partnerschaftlichen Sex. Also, viele, viele Wege führen nach oben. Und ich würde immer mich rehabilitiv erstmal versuchen, zu norm als normal zu schreiben, aufrecht hinzugehen, ja. Und wenn ich halt auf die Oral-B-Zahnbürste stehe und das nun mein perfekter Sextor ist, im Zweifelsfall, wenn ich eine gute intime Beziehung habe zum Partner, dann zeige ich dem mal die Ural-B-Zahnbürste, dass die noch andere Dinge macht, wie Zahn, Zähne putzen. Ja, auch so ein Fall hatte ich mal, ja. Schambedingt wird das dann nicht erzählt und als, denn, denn irgendwann gilt man als frigide und irgendwann nach vielen Stunden wird das dann ausgepackt und der Partner sagt, lieber Gott, danke, sie ist nicht frigide. Ja, es gibt nur irgendwas, was ihr so schambehaftet war, aber jetzt, jetzt nehmen wir diese Ural-B-Zahnbürste -Zahn oder so etwas und dann, arbeiten wir uns langsam voran. Wir alle haben unsere Tabus, wir alle haben unsere Scham und äh, ich finde nichts äh, ich sage, unattraktiver wie so ein äh, schamloser Hedonist, muss ich heutzutage sagen, ja. Also, das ist eher die Anti-Vorstellung. Das ist so jemand, wie, der alles frisst, ja. Also, wie so ein, ja, Multiverwerter, ja, der, äh, der sich nicht steuern kann. Vollständig unattraktiv. Frauen werden in Zukunft darauf gucken, wie können sich Leute steuern? Kriegen die, äh, es auf die Reihe, äh, im Profil zu löschen? Oder sind die weiterhin getriggert, ja? All die, die an dieser, an dieser Angel hängen, von diesen starken Trigger, die kommen für langfristige Beziehungen eher nicht gut in Frage. Und da muss man immer, muss man die Fühler ausstrecken. Und das wird ein neues Bewertungskriterium sein. Genauso wie Ernährung ja auch ein Bewertungskriterium ist. Ich glaube nicht, dass der Veganer mit dem Fleischliebehaber so richtig glücklich wird. Weil er sagt, da ist ein ganzer Lifestyle da. Das ist eine Welt, eine Einstellung. Und das wird man auch äh, im Bereich der Sexualität äh, äh, sehen. Also es gibt, wird die Leute geben, die natürlich äh, sich von einer Sexparty und vom nächsten Swingerclub bis zum nächsten Erotik-Shooting und so weiter bewegen. Und es wird die Leute gehen, die sich fokussieren können und in Partnerschaften äh, investieren. Und auch da kann man ja ver mal verrückte Wege gehen. Muss ja nicht immer alles so monogam unterwegs sein. Ja, das ist auch... Ist auch zum Scheitern verurteilt oder ich sage immer das Schlimmste, die Zölibat, äh, eheliche Zölibat, ja wir machen es nicht mit anderen, machen es nicht mehr in der Beziehung, auch schwierig. Mhm. Ja, aber ich glaube gerade, wenn man eine Familie gründet, braucht man Durchhaltevermögen und da muss man sich den Partner ab und an schön gucken und da muss man kreative Wege gehen, das Beste rauszumachen mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat. Mhm.
0: Das heißt, deine Kompetenz für die Zukunft ist irgendwie so eine Selbstkontrolle?
1: Ja, Selbstkontrolle, Selbstwirksamkeit, Abgrenzung, Fokussierung, Qualität statt Quantität, Wissen. Ja, Wissen ist wichtig äh, und vor allen Dingen auch äh, ausschalten können. Analog wieder andocken äh, und die Spielregeln Spielregeln der digitalen Welt, die haben viele noch nicht so richtig verstanden. Das ist ja eine richtige Parallelwelt und viele merken ja auch, ich merke das selber, dass man manchmal mehr im Digitalen unterwegs ist wie im Analogen und dann immer mal wieder äh, ins Analoge wieder gerissen wird und dann auch mal ganz happy ist, wenn man es schafft, äh, das Handy mal gar nicht in die Hand zu nehmen oder auch wirklich Offline-Zeiten zu haben. Aber das wird zunehmend schwieriger. Und äh, gerade dieses äh, diese Phase der Suche, also ich habe einen 18-jährigen Sohn, da würde ich sagen, hey, äh, starte doch mal und guck jetzt, du musst ja noch nicht gleich Kinder kriegen und heiraten oder wenn falls überhaupt, äh, mach erstmal dein Studium und guck erstmal, was die Welt so zu bieten hat. Aber irgendwann mit 30 fängt das so an, dass man dann vielleicht sagt, hm, sesshaft, ja auch mal langfristige Beziehungen, wir sehen das heutzutage, dass immer mehr unberührte die alles schon gesehen haben, aber noch keinen Partner haben, unterwegs sind in Japan können wir rüber gucken. 42 Prozent der äh, Männer, die unverheiratet sind, und 44 Prozent der unverheirateten Frauen haben noch gar keine sexuelle Beziehung, gar keine reale sexuelle Beziehung. Aber Japan ist das Land der Sexpuppen, Japan ist das Land der Hentai-Videos und da sind die schärfsten Bordelle und alles Mögliche, was da so äh, angeliefert wird. Aber das führt natürlich auch dazu, in diesem Übermaß, dass Leute einfach keine Lust mehr haben darauf. Wer hat denn noch Lust, so also ausgewechselt zu werden ständig, wenn man sich konditioniert auf 18-Jährige und dann wird man 44... 55, 66, 77, so. Und dann tun da immer die 18-Jährigen, ja. Man kann sich auf dieses Schema ähm, äh, so konditionieren. Und dann ist man dann irgendwann äh, als alter, seifernder Mann äh, bei den 18-Jährigen äh, käuflichen ähm, Angeboten, findet man sich. Das möchte keiner, ja. Und äh, dann sagt man sich, ja, die Leute machen sich dann auch irgendwann lustig überein. Mhm. So, und dann muss man sehen, dass man einfach sich wieder fokussiert und sagt, wofür stehe ich und für welche Werte stehe ich und gucke ich auch ein bisschen intensiver hin. Viele konsumieren halt einfach und denen ist scheißegal, wie das hergestellt wird. ist auch scheißegal. Ich, meine, ich, ich glaube nicht, dass alle in der käuflichen Arbeit äh, unfreiwillig sind, aber da gibt es viele arme Würstchen. Also ich äh, möchte nicht mal im... im äh, Arbeitsamt meiner Tochter gesagt wird, du, Sexarbeit ist auch noch eine gute äh, Arbeit für dich. sieht ganz gut aus. Deswegen wehre ich mich gegen den Begriff Sexarbeit. Das ist für mich Prostitution. Sexarbeit hat eine Wertung mit drin, genauso äh, wie Nutten eine negative Bewertung hat. Also für mich ist das Prostitution, es ist käufliches Sex. Aber da gibt es viele Geschichten dahinter, auch die in Livecams sitzen. Keiner weiß, was hinter der Tür passiert. Ja? Warum studieren die nicht? Warum sitzen die da? Ja, wie viel müssen die verdienen, damit die aus dem aus dem Zimmer rauskommen? Äh, und natürlich haben die alle eine gute Story, weil keiner möchte äh, dass, der, dass der Gegenüber ein schlechtes Gefühl hat. Die wollen, dass sie fertig werden und das Geld auf den Tisch legen. Sexwork ist ja nochmal ein wirklich
0: großes eigenes Thema, zu dem es so viele unterschiedliche Standpunkte und Perspektiven und auch Erfahrungen gibt, dass wir da zu einem anderen Zeitpunkt in einer oder wahrscheinlich mehreren Folgen nochmal gesondert darauf eingehen werden, um auch eben diesen vielen, vielen
1: Perspektiven dazu Raum geben zu können ist ein heikles Ding und natürlich kann man auch bei einem hochqualitativen Fleischer einkaufen und sagen, das waren bestimmt glückliche Rinder und Schweine oder sowas. Aber wenn man die äh, zum, auf dem Weg zum Schlaf Schlachthaus sieht, ist das wieder etwas, da muss man halt einfach fragen, ja, möchte man das oder möchte man das nicht? Das ist jetzt vielleicht eine harte Metapher, die ich auch in meiner äh, in meinem Buch verwendet habe, aber es hat natürlich bisschen Frischfleisch und es hat, äh, hat Ähnlichkeiten. Und man muss immer gucken, was unterstütze ich? Mhm. Und jetzt die Abschlussfrage, wenn du dieses Buch, sagen wir mal, in, in
0: zehn Jahren nochmal so schreiben würdest, was würde dann drin stehen? Was denkst du, wie
1: sieht das alles aus in zehn Jahren? Ich glaube, ich würde hoffen, dass äh, das, was ich mit der Scharfstellung, mit der Autonomisierung der Triebe wesentlich früher als, sagen wir mal, der Durchschnitt verstanden habe, dass es mittlerweile in der Bevölkerung angekommen ist und dass Menschen wieder äh, sich abgrenzen und steuernd unterwegs sind und dass das ähm, ja, dass das äh, äh, irgendwie dieses dieses dass die Kinder, die heute vor allen Dingen in der Jugend mit den, mit diesen starken Reizen sozialisieren, dass man da irgendwie ein Bewusstsein findet und wieder einen Riegel vorschieben kann, dass man einfach die mehr in gesunde Beziehungen und so weiter investiert. Ich weiß, äh, es wird sich die Spreu vom Weizen trennen, es wird die Verlierer geben, es wird die Gewinner geben und das, die Fülle wird zunehmen. Ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist, ja, äh, ob wir ob wir dann Opfer der Pan den nächsten zehn Pandemien werden oder was auch immer, mir fällt gerade so ein bisschen die Fantasie. Aber ich glaube, äh, Sexualtherapeuten haben immer Geschäft Aha. und äh, ich glaube, jeder, der in diesem Bereich arbeitet, sieht, wie sich das wandelt. Schon allein der Therapeutenberuf hat sich wahnsinnig gewandelt. Als ich angefangen habe, da war es noch so, dass wenn man einen Laptop in der Praxis hatte, das war ein schlechtes Omen Ja, und heutzutage... Posten die Leute in allen Varianten, stellen Videos her und äh, haben Blogs und so weiter. ja Das hat sich total verändert, auch diese Akzeptanz des Mediums. Und äh, ich würde mir wünschen, dass Menschen auch wieder mehr so in diese Reduktion gehen oder mehr auch äh, äh, sich nicht verlieren, nur in digitalen Welten. Ne? Die Digitalisierung, sie schreitet voran. Und ähm, ich, ich kann es nicht sagen, Ja, vielleicht schreibe ich dann ein neues Buch, vielleicht gibt es ein neues Kapitel, was ich verstanden habe. Aber um sowas zu verstehen, braucht es manchmal viele Jahre. Ich habe lange gepuzzelt, bevor ich das äh, äh, greif, greifen konnte und bevor ich das auf Papier bringen konnte. Und wenn ich hinter die Kulissen gucke, vielleicht sehe ich etwas negativ, weil ich natürlich immer die Probleme sehe. Aber wenn ich was verstehe, dann habe ich ein bisschen so ein Sendebewusstsein. Und das war die Intention, dieses Buch zu schreiben. Mhm.
0: Dankeschön, Heike. Hast du ein um,
1: famous last word für uns? Ein Schlusswort? Ja, mein famous last word oder Schlusssatz ist, jede Krise ist eine Chance. Das steht auch auf meiner Webseite drauf. Also ich finde es immer ganz wichtig, Fehler zu machen, auch mal unvernünftige Dinge zu machen, auch mal manchmal Revolutionen zu machen, auch gegen seine Eltern oder so etwas. Aber dann immer wieder sich zu schütteln, aufzustehen und weiterzugehen. Es gibt so einen Spruch, ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail better. Also immer wieder aufstehen. Daran wachsen und ein bisschen hinnehme Qualität haben. Und dann eben auch, sagen wir mal, gerade in Beziehungen, gerade in beziehung mit Kindern, sage ich immer, begehen ist für Anfänger, bleiben es für Fortgeschrittene. Das sollte vielleicht ein bisschen Mut machen, ein bisschen auch Krisen auszuhalten und nicht immer schon wieder weiter zu gucken, sondern eher so im System nach Lösungen zu finden. Heike
0: Melzer, vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Bitte. Ich habe heute Nacht auch festgestellt, wie gut man Altes mit Neuem kombinieren kann. Der Sundays ähm, zum Einführen und die Siri Klitoral sind ein super Team, was ich euch wirklich, wirklich ans Herz legen kann. Danke an Fun Factory und Lelo für die Unterstützung zur heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß und Aha-Momente mit Dr. Heike Melzer wie wir. Besonders hängen geblieben bei mir ist ihr neues Bewertungskriterium für Paarbeziehungen, dass man sich genau anguckt, ob der oder die andere in der Lage ist, sein Profil zu löschen oder eben weiter tindert. Dass auch das eben einfach attraktiv macht, wenn Menschen sich zu beherrschen wissen. Und ich bin super gespannt, was ihr darüber denkt. Schreibt mir gerne E-Mail, teilt es auf Instagram in euren Stories per Screenshot schreibt uns in iTunes in die Bewertungen, gebt uns viele Sternchen, empfiehlt uns weiter an jemanden, der vielleicht mal sein dating profil löschen sollte oder zu viele Pornos guckt und wir freuen uns auf übernächste Woche. Da geht es darum, ob wir guten Sex auch einfach lernen können. Bis dahin, macht es gut. Und falls ihr euch dem Rausch doch lieber hingeben wollt, hört doch mal in Philosophieren mit Hirn Podcast Folge 9 aus dem Hause Oh Wow. Da geht es nämlich genau darum, um den Rausch. Und wir machen jetzt noch einen rauschenden Abend. Ich hoffe ihr auch. Äh, bis bald. Macht es schön und ähm, Hände über der Bettdecke. Ne? Tschüss. Wer ist eigentlich dieser Sex?